0: Una prueba no funcional es evaluar los, los diferentes parámetros o, o diferentes cosas que la gente no pone dentro de sus requerimientos o que no especifica con claridad cuando plantea la necesidad de construir un desarrollo de software por un software.
1: Pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de escalabilidad, pruebas de disponibilidad, pruebas de confiabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad, pruebas de accesibilidad, pruebas de compatibilidad, pruebas de internacionalización, pruebas de localización, pruebas de eficiencia, pruebas de mantenibilidad, pruebas de portabilidad y pruebas de interoperabilidad, pruebas de cumplimiento y pruebas de recuperación ante desastres. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power. Pruebas no funcionales. Pruebas funcionales. Y suena básico. Mucha gente, eh, digamos, cree que una prueba no funcional es una prueba de estrés y ya. Y eso es todo. El mundo se refiere a eso. Pero, pero, lo que ustedes no saben es que hay 18 tipos de pruebas no funcionales. Y en este episodio, Vamos a hablar con Gina Paola Cárdenas, que es una crack experta, la conocí hace poco y la verdad me impresionó eh, eh, el, el montón de tanto teoría como prácticas, como, como ella también ha orquestado y organizado los equipos con los que ha trabajado para afrontar el, timo, el, el tipo de las pruebas no funcionales. Entonces, esto va a ser el episodio de hoy y aquí en este momento le presento a nuestra querida invitada. Cafeteros Les presento Una oportunidad única del 13 de noviembre al 29 de noviembre voy a estar en el Masterclass de Liderazgo en Tecnología de Coffee Power que como saben es un programa intensivo de tres semanas con clases los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche este Masterclass tiene solo 12 cupos aunque ya quedan menos pero la idea es que se pueda garantizar una experiencia personalizada algo que potencie tu carrera y el liderazgo en tecnología al próximo nivel Así que no esperes más. Asegura tu espacio que los cupos vuelan y de ese salto cuantitativo anhelado en tu carrera. Nos vemos en clase. Si estás enfrentando retos tecnológicos en tu compañía, en The Wall Line podemos ayudarte. The Wall es una compañía que se especializa en desarrollo de software, consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil, integraciones de sistemas. Ya sea que necesites un equipo de desarrolladores en tu proyecto, o necesitas que te resolvamos ese lío tecnológico, ese espagueti que tienes de tecnología, o necesitas mejorar la cultura de ingeniería o acelerar los proyectos que tienes en curso. No importa dónde estés, aquí estamos para colaborar contigo. Si quieres contactarnos, puedes visitar The Wall online.com o nos escribes aquí mismo en Coffee Power y cuadramos una reunión para impulsar tu proyecto al próximo nivel. Gina, ¿cómo estás?
0: Hola a vos, es un gusto estar acá con todos, con todos no. los cafeteros.
1: El placer es todo mío, Gina. ¿Cómo está nuestra querida Bogotá?
0: Deliciosa con sus cambios de clima, con sus momentos cálidos y fríos que nos caracterizan. Eh, tenemos esos picos y esos momentos en donde recordamos que es un lugar único, realmente. Es
1: un lugar único. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, Gina, vamos a entrar en materia aquí con los cafeteros. Y quiero comenzar preguntándote qué es una prueba no funcional.
0: Bueno, pues... Una prueba no funcional es evaluar los, los diferentes parámetros o, o diferentes cosas que la gente no pone dentro de sus requerimientos o que no especifica con claridad cuando plantea la necesidad de construir un desarrollo de software con, con tener un software o con una idea que tenga. Entonces, es, es, ese, es esa evaluación de lo que... Podría ser obvio, pero no lo es. es. Es evaluar que sea amigable el sistema o que tenga un alto nivel de usabilidad, pero que puede volverse tan ambiguo y tan abstracto que empieza a generar problemas cuando tú quieres aterrizarlo. Entonces es... Es un trabajo bonito porque hay que hacer mucha investigación, hay que poner de acuerdo a muchas personas, a los diferentes stakeholders, porque todos entienden diferente qué es rápido o, o qué es amigable o cómo nos guiamos por una norma que nos permita determinar que si son tres clics y no cinco para que yo sienta que el producto es usable y que el software satisface mi necesidad.
1: Tu necesidad. Mire, yo que estaba leyendo, yo también hice mi investigación y mi trabajo. Pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de escalabilidad, pruebas de disponibilidad, pruebas de confiabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad, pruebas de accesibilidad, pruebas de compatibilidad, pruebas de internacionalización, pruebas de localización, pruebas de eficiencia, pruebas de mantenibilidad... Pruebas de portabilidad y pruebas de interoperabilidad. Pruebas de cumplimiento y pruebas de recuperación ante de desastres. Sí. 18 tipos de pruebas no funcionales.
0: Pero, pero fíjate que hay una cosa, y cuando tú nombras las pruebas de cumplimiento se, se, se tiene en cuenta son los el cumplimiento a la normatividad legal vigente del país en donde se vaya a utilizar el software y es algo que la gente tiene también que conocer, porque yo puedo estar en Colombia probando un software para um, la India pues tengo que conocer cuáles son las normas que yo debo cumplir para que el software eh, no vaya a tener ningún tipo de problema legal entonces eso, eso, eso también debería uno debería pensar que viene explícito dentro de los requerimientos cuando te dicen es que quiero un software que tenga una pantalla que cumpla con esto y que carguemos los archivos de esta manera, por decir algo. Pero, por ejemplo, hay una legislación que te dice si tú vas a subir archivos tenemos un, una legislación que me cuida la data y la data no puede estar en servidores que no estén en el territorio del país, desde el que sea. Entonces ahí nos ponen una serie de restricciones que debemos validar y decir, ok, esa data por, es, o, o tenemos permisos legales para que esté en un cloud montado y que Dios sabrá en qué lugar del mundo está ese servidor, pero que yo no estoy incumpliendo con una norma legal. Por ejemplo, ahorita mismo en Colombia con el tema de... Estamos haciendo un proceso como de transformación en donde se tienen que subir todas las historias clínicas de los pacientes. Esa data en teoría no debe salir del país porque es, es propiedad de Colombia y de sí. los colombianos. Entonces, si sí, sí, el chico que está haciendo la evaluación de cargue de la información almacena datos en un servidor en Europa, pues ya están cumpliendo con una norma y a veces la gente desconoce esto. Me pasa mucho, por ejemplo, qué pena con los ProNotware o con los, con los Project Manager, que a veces les, les, les o, omiten esos pequeños detalles que, que pueden traer un problema al proyecto.
1: Justo te iba a preguntar eso. ¿Quién, quién es el responsable, en tu opinión, de, de hacerse de cargo de definir estas pruebas no funcionales?
0: El equipo, el equipo porque te, en cierta forma tienen una, un gran componente técnico eh, y pues no le podríamos delegar esto a, a un business analyst, por decir algo. Ellos sí. pueden ayudarnos a nosotros a definir la documentación, pero pues hay que enseñarles que tienen que hacer una serie de preguntas porque tú sabes que de las entrevistas de donde sacan la información se puede dar por implícito qué tipo de prueba se debe hacer. Por eso entra a jugar un papel maravilloso el tema de la documentación, aunque pueden decir, ay, pero es que los de prueba siempre quieren tener los documentos. Pues por esto mismo, porque pues ahí se plasman las necesidades que pueden llegar a tener un proyecto. Entonces, lo que no está escrito realmente se puede intuir, pero tú lo tienes que explicar y el, todos, todo el equipo desde un punto de vista técnico, debe dar su punto de vista para solucionarlo, porque se lo tenemos que explicar y vender a los demás si es que necesitamos tener un presupuesto para realizarlo.
1: Justo eso te iba a preguntar. O sea, porque... O sea, lo que me estoy imaginando es en una dinámica de trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y digamos que tiene... Estos ciclos de trabajo que mucha compañía trabajan con sprints, otras trabajan con Kanban, otros trabajan con releases, con un todos ciclos de trabajo. Sí. Me imagino que en estos ciclos de trabajo hay una sesión donde la gente va a hacer una planificación y antes de esa planificación hay muchos, digamos, refinamientos o, o mal conocido como grooming donde me imagino que alguien levanta la mano y dice, oye, aquí posiblemente hay que hacer una prueba de cumplimiento o una prueba de eficiencia o, o sea, quién, quién levanta la mano. Cuando tú dices el equipo, eh, me, me imagino que es cualquier persona del equipo es el que puede levantar la mano y dice, mira, aquí hace falta hacer esto o cómo es.
0: Sí, pues realmente una de las cosas es que hay que generalizar de una u otra manera, es que todo el mundo comprenda la existencia de estas pruebas y los niveles y los límites que puede llegar a tener cada una de ellas. Porque hoy día lo que ocurre comúnmente es que como se desconoce tanto el alcance que puede llegar a tener una prueba de estas, cualquier requerimiento pasa y lo que tú decías a, al inicio, en el overview es, oye, pues es que todo el mundo cree que es carga y estrés y se acabó. Sí. Cuando hay todas las que tú investigaste, y la gente no las conoce, entonces es una falta de conocimiento técnico, puede ser por algunas personas del equipo que permiten que este tipo de cosas se Entonces, entra el equipo de pruebas, el equipo de pruebas debería apoyar de manera temprana, porque también igual ahí se reduce el costo cuando tú lo miras desde, desde un proceso de planeación larga, el, el impacto del costo que tiene descubrir que nos hizo falta una prueba de esta magnitud cuando tú pasaste a, a producción. Sí, entonces ese tipo de cosas hay, hay que preverlas y los invito a todos los que participan en los proyectos de construcción de software que involucren a los ingenieros de pruebas desde el comienzo, desde esos refinamientos. De hecho, pueden venir y aportar cuando tienen un conocimiento del negocio desde el, la misma creación de la idea, como un experto técnico podría llamarse, sí. no sé si es correcto, pero, pero que te aporte y que te, de, y que te, que te genere ese tipo de análisis para que cuando tú estás proyectándose en el proyecto sepas que eso lo debes incluir
1: ok, ok, entonces digamos que eh, ciertos miembros del equipo como dices tú previamente comienzan a involucrar me imagino que tanto a la gente de pruebas como a, a, los, a los expertos ¿no? porque por, cuando, cuando, cuando hablamos de esta prueba que es la prueba de cumplimiento o compliance eh bueno, a lo mejor una persona de pruebas no es la mejor persona para definir qué es lo cómo se va a probar o qué cuáles son los, los, los reglamentos que hay que probar porque eso es algo que puede ser un poco más del punto de vista legal, ¿no? O el punto de vista más de cumplimiento, como, como lo dice. Entonces, yo aquí estoy viendo y hay como, o sea, por favor, corrígeme si si estoy en lo correcto o no, pero hay como áreas, ¿no? Dentro de las pruebas no funcionales, ¿no? Entonces, están Áreas eh, como performance, ¿no? Entonces están las cargas de prueba, eh, de estrés, perdón, las pruebas de cargas, las pruebas de escalabilidad, pruebas de disponibilidad, un poco para probar la resiliencia del software. Del Está software. la otra parte que es de seguridad, ¿no? Que están las pruebas de seguridad. Me imagino que ahí es donde se hacen eh, penetration testing o sí. scanning automáticos de, de, de la aplicación que también son no funcionales. Hay otras pruebas que son como enfocadas en el UX, no que son eh, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad, internacionalización, localización, eficiencia, sí. um, y están estas otras pruebas que son como más de compliance o más de regulación o algo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto pues, o, o no?
0: Sí, nosotros podemos tener sub áreas dividiendo o segmentando ese tipo de cosas, pero pues también, tú sabes que hay proyectos en donde nos toca eh, de todito.com. Entonces tenemos que tener las habilidades de poder identificar este tipo de cosas. Ahí entra el respaldo que nosotros vamos a buscar con el tema de la documentación. Porque tú me puedes decir a mí, oye, pero el equipo solamente tengo gente funcional. Mira, los funcionales también pueden hacer pruebas manuales, no funcionales, inmersas dentro de la prueba funcional que me permitan evaluar cómo está el producto de software. Entonces... Yo, yo como líder o como coordinador de un equipo de pruebas debo velar porque mi equipo tenga un conocimiento general sí. y que pueda tener este tipo de análisis y que entregue valor al proyecto porque también hay muchos equipos que eh, mal formados que simplemente piensan que su misión es detectar incidentes con la evolución que he tenido todo el tema de las pruebas y todo el tema de construcción de software pues nosotros también cambiamos nuestro perfil ¿cierto? nuestros skills han, han mutado un poco y nosotros sí. ya somos quienes entramos a ser realmente QA tú sabes que hay una diferencia muy grande entre hacer QC, Quality Control y hacer Quality Assurance Cuando yo ¿Cuál, he como... ¿cuál es la diferencia? ¿cuál la diferencia? El, el, el Quality Control es el que controla y, y comprueba que hace su checklist de que está, está, está mientras que el Quality Assurance lo que hace es que previene que esas cosas aparezcan entonces cuando ah, yo sí. soy realmente un COA, yo entro y prevengo y ayudo y aporto y sumo el proyecto para que todo merme en el momento de que yo estoy haciendo ya una ejecución
1: ok, maravilloso maravilloso Gina dime. ¿Cómo se identifican estas pruebas? ¿Cómo logras identificar? ¿Hay una metodología que tienes para identificar las pruebas no funcionales?
0: Pues mira, realmente tú, tú tienes que partir un poco de, de, de la expertise, de aprender, de conocer, de estrellarte, de hacer prueba y error. Indiscutiblemente es la mejor manera que tenemos nosotros para aprender en este mundo de pruebas, porque pues no es que tengamos así la que va hasta documentación al respecto. Eh pero pues alíñate o vuélvete, parce, de el de arquitectura. Los, los ingenieros de arquitectura son un motor de información que tú no te alcanza a imaginar todo lo que ellos nos aportan y lo que nosotros también le podemos aportar a ellos. Eh, los arquitectos en todos los niveles, de hecho, pues nosotros en, en, en pruebas tenemos arquitectos de pruebas y arquitectos de performance que se alinean en conocimiento técnico para poder conseguir esa información y proponer las pruebas que más se acoplan al producto de software. Eh, tener claras las diferencias, indiscutiblemente eso es imparitable, que sepamos que es una prueba de carga porque la hace diferente a una prueba de escalabilidad, porque son diferentes y por qué yo debería hacer una sí y una no, o qué es una prueba de volumen y por qué no tengo que hacerla junto con una prueba de estrés, por ejemplo. Ese tipo de, de detalles hacen que tú tengas éxito cuando propones una estrategia para abarcar tu producto de software.
1: ¿Y cuando se decide hacer una prueba u otra, es un acuerdo del equipo o existe algún tipo de teorema que diga cada cierto tiempo tienes que hacer esta prueba?
0: No, realmente van a variar acorde a las necesidades del alcance que se tenga dentro del proyecto o del sprint. Eh, es un acuerdo del equipo porque pues igual nosotros vamos a consumir una serie de recursos independientemente de, de la, del modelo de arquitectura que se maneje si es un modelo cloud, tú sabes que tiene un costo intrínseco ya definido que debemos sopesar o si es una arquitectura cliente-servidor que aunque no parezca hay muchos proyectos que todavía tienen este tipo de arquitectura eh, en donde nosotros tendríamos que velar eh, qué recursos vamos a consumir, porque vamos a necesitar quitarle recursos posiblemente a otros ambientes para poder hacer unas evaluaciones. O si lo deciden, eh, que lo vamos a ver de pronto, de, más adelante te voy a dar un poquito de información de cuándo tomar la decisión de hacer una prueba en producción.
1: En producción. Uh -huh. Bueno, ¿Por eso.
0: se da el qué? paso.
1: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo tienes que hacer una prueba en producción?
0: Yo tendría que evaluar mucho el riesgo y, y es un análisis que hay que hacer en equipo, eh, mirar, mirar el impacto que va a tener, si lo puedo hacer en, un, en una ventana de tiempo controlada y definida, el, eh, el impacto sobre los, la, la data que voy a tener, informarle a la persona que sea el responsable de la data, que en esa fracción de tiempo vamos a alterar datos eh, o si nos hacen una instancia reflejo para poder in ingresar datos eh, de la prueba y que no alteren la información que ellos tanto cuidan eh, lo eso hago decir, eso, no, eso no hace
1: que inyectes data, sí.
0: pero data mira basura que si, bueno, Sí ¿no? claro, pero pues nosotros podemos tener el control y la comunicación entre las diferentes áreas de, del proyecto o del equipo van a hacer que, que esa prueba sea exitosa yo tengo que acordar una franja de tiempo, tengo que decirles más o menos cuál es la volumetría que voy a estar afectando para que ellos sepan y conozcan hasta dónde podemos llegar, que no nos podemos pasar de ese límite. Eh, puede ser un hotfix o que tenemos que entrar a revisar, por ejemplo, ahorita en noviembre que llega el Black Friday y todo el mundo enloquece y ahí todo colapsa ya deberían estar haciendo evaluaciones sobre la infraestructura que se tiene para saber que va a soportar que no va a entrar el caos porque todo el mundo quiere comprar. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ver y hay, en este punto ese tipo de respuestas yo sí, si la empresa tiene mucho dinero pues yo simplemente hago una copia de producción y puedo hacerla sin problema porque la tengo en un ambiente paralelo. Si la empresa no tiene tantos recursos y se orienta por irse a una prueba en producción, entonces lo que hacemos es tener una ventana controlada, decirle a todas las personas que conocen del proceso, que en ese tiempo vamos a estar haciendo esa evaluación para realmente comprobar eh, el estado de, como decimos acá, de los fierros, de, de la infraestructura, de, de los servidores, bueno, de lo que estemos probando, para, para saber qué realmente va a ser la respuesta que tengamos cuando esperemos esa escalabilidad de usuarios entrando en un momento pico.
1: Ayúdame a entender esas pruebas, el, las distintas, los distintos tipos de pruebas no funcionales. ¿Cuáles son?
0: Bueno, así si rápidamente te puedo decir, mira, una prueba de carga es que tú, hipotéticamente hablando, construiste el software para que lo usen... 100 personas y hagan transacciones, por ejemplo. Entonces vamos a cargarlo con 100 personas. Ah, pero la vamos a combinar. ¿Qué vamos a hacer? Que van a entrar cada 30 milisegundos dos usuarios hasta que lleguemos a las 100 personas. Y estás haciendo transacciones en ese punto. Ah, ok. Estás controlando el ingreso de las 100 personas. Lo cargaste con lo que el sistema quería. ¿Cierto? distinto a una prueba de estrés porque tú dices si el sistema es para 100 personas ¿qué pasa cuando van 110, 120, 130? llegamos a 150 y el sistema se estresó y se cayó ahí comienza la prueba primero, encontraste el punto de quiebre segundo, tienes que empezar a medir cómo son los tiempos de recuperación en todo el entorno que él tiene ese es el resultado real de la prueba de una prueba de, de una estrés prueba es Ajá, estrés. Una prueba de escalabilidad es que tú empieces tanto a ingresar los usuarios que tienes para tu carga. Ojo, o sea, aquí ya, no, aquí ya no quieres ver el punto de quiebre, sino sigues metiéndote con la carga y dices, voy a ir de a poquitos poniéndole los usuarios y voy a ir de a poquitos quitándole los usuarios para ver cómo se comportan las escalas y en qué, en qué momento empezamos a tener esos picos. Eh, una prueba... De volumen es cuando espero mis 100 transacciones en un TPS. Bueno, no sé si eso ya es muy viejito, pero lo voy a decir TPS. Mis transacciones por segundo. Entonces me dice, oye, sí, pasaron las 100 transacciones en ese segundo o no, pasaron 50 y las otras 50 quedaron en cola y se me perdieron. ¿Qué pasa el siguiente segundo? ¿Cómo está recuperándose el sistema para no perder esos clientes? Porque si te hablo que fuese... En un sector financiero, yo no puedo perder 50 transacciones, por decirte algo así que se me ocurrió. <ríe> eh, una prueba de fiabilidad eh, es una prueba en donde yo compruebo cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo. ¿El sistema es exactamente igual a las 10 de la noche que a las 2 de la tarde? ¿O tengo que esperar? una hora específica del día para poder hacer mi transacción antes pasaba mucho ahora se ha nivelado un poco porque pues las transacciones importantes las han migrado a cloud y entonces han mitigado que ese tipo de cosas se den porque lo que nos nos ayuda el cloud con ese tema es que él identifica la alerta y amplía los recursos a acorde a la demanda, entonces eso digamos se puede manejar, pero cuando tú no tienes esta tecnología lo que tendrías que entrar a identificar es eh, ¿cómo, cómo, pongo, cómo hago fiable mi sistema para que las personas sigan utilizándolo porque tú sabes los usuarios somos súper desesperantes entonces a mí no me funciona y le doy clic y hago la petición y hago la petición y hago la petición y colapso entonces cómo hago para que la persona no se vaya a ese nivel mm, con las pruebas por ejemplo que son un poco complejas ligeramente con las pruebas de, de, de experiencia de usuario es oye y ¿Qué es bonito para ti? ¿Qué es bonito? Es que yo quiero que sea lindo el software y que sea, ay, hermoso cuando yo abro la pantalla. Si yo te pregunto... Y... Sí, entonces ahí nos toca a nosotros irnos como a remitir a, 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 al, al libro de marca, ¿cierto? Y decirle, ay, es que tú quieres los tonos de tu color de esta manera, cositos así, esa experiencia de usuario, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en Colombia obliga a la ley, que aquí es un tema de cumplimiento de normatividad colombiana, donde dice, ven, es que el software debe tener una pantalla de calor para las personas que tienen poca visibilidad, pero aún así pueden utilizar el software. Y muchas empresas lo cumplen, otras empresas no lo cumplen. Suben el software y, y chévere, están incumpliendo con una normativa Entonces, ese tipo de... De, de evaluaciones tendrías que verlas porque se tiene que ver la experiencia de usuario desde todos los ángulos conociendo muy bien cuál va a ser ese público objetivo
1: ese público objetivo sí y, y a ver te iba a preguntar, para todas estas pruebas me imagino que utilizas un montón de herramientas distintas no para las de estrés, para la de carga o sea es un set de herramientas completamente distintos o hay como una super mega herramienta que te ayuda a hacer todo
0: pues desde mi experiencia os hemos tenido que utilizar diferentes herramientas para los diferentes alcances que nosotros queremos definir. A mí me gusta mucho utilizar de guía, no sé si les sirva a los demás, porque pues en internet hay muchas páginas que tú haces como una tabla periódica de herramientas y eso lo sacaron cuando hicieron lo de lo de DevOps. No sé si, si la, la has visto o las has escuchado antes.
1: Yo no, pero seguramente un cafetero sí la ha visto acá y nos está escribiendo en los comentarios que sí la ha visto.
0: Entonces ese tipo, ese tipo de, de herramientas pueden ayudarte cuando tú desconoces qué es lo que tienes que hacer. Entonces imagínate, es una tabla periódica y ahí te dice estas herramientas son para control de versiones, estas herramientas son para pruebas sí. de estrés, estas son para pruebas de carga, estas para no sé quécito y te las va colocando ahí. Es, es muy didáctica y la verdad ayuda mucho esa parte de la literatura que nosotros podemos consultar.
1: Voy a tratar de buscar la tabla periódica, a ver si se las pongo aquí, cafeteros, <risa> en la pantalla. Vamos a ver si la conseguimos. Si no, mándenlo en, en los comentarios.
0: <risa> listo, listo.
1: Ok. ¿Alguna otra prueba que quisiera comenzar a... están es las pruebas de seguridad?
0: Bueno, yo tengo ahí una dicotomía bastante amplia. Uh -huh. eh, yo, yo, soy, yo soy abanderada de, de la del estándar internacional de pruebas que es el ISTCOE. Esa es como mi línea de... Mi guía, ¿no? Mi, mi línea base. Y para nosotros desde el ISTQB las pruebas de seguridad son pruebas funcionales. Funcionales. Qué? Son funcionales porque si un software no es seguro, pues tú no lo deberías poner en producción. Es así, es sencillo. Es, es un atributo que, que, se, que se enriquece mucho de darle confianza al usuario y al, y al dueño de su producto ponerlo a producción. Ahora, ¿qué pasa? Comercialmente lo han cambiado de aspecto y han dicho, no, pues digas que son no funcionales porque son más caras. Es diferente que sean pruebas especializadas, que se necesitan un tool de herramientas totalmente diferente y unos conocimientos técnicos distintos. Eso sí es eh, muy claro, pero siguen siendo una prueba funcional porque, porque es irresponsable poner un software que no sea seguro,
1: en producción. Y todos los tipos de pruebas, todos los tipos de pruebas de seguridad serían pruebas no funcionales, porque hay muchos tipos de pruebas de seguridad, ¿no? o sea, están las pruebas de análisis de estático de código a nivel de seguridad, están las, prue las pruebas eh, de eh, automated scans, que son las que se, se, digamos se meten, Dentro de los APIs y comienzan a hacer un montón de cosas para analizar si hay algo que no está seguro. Eh, Pero
0: sabes qué pasa? O sea, con eso que tú estás diciendo, va así súper teórico y discúlpame que te
1: adelante. Por ahí. favor, por favor, Osvaldo, mira, calle, déjeme hablar.
0: <risa> no, no, no. Pero mira que es, es un tema de que ahí se involucra algo que nosotros llamamos los niveles de pruebas. Ok. ¿sí? Estamos en diferentes niveles y en los diferentes niveles tú haces todos los tipos de pruebas que tú consideres pertinentes como, como equipo, ¿cierto? Entonces tú dices, ay por ejemplo, eh, ¿las pruebas unitarias deben tener seguridad? Claro, pues claro, digo yo. De pronto un ingeniero de desarrollo diga, nada yo solo voy a mirar que sea mantenible y se acabó. Es respetable porque son alcances diferentes. Claro. En una prueba, en un nivel de integración, sí, vamos a probar los APIs, indiscutiblemente, y vamos a probar que no haya, por ejemplo, un SQL Injection ahí, y es una prueba de seguridad que yo podría hacer hasta sin una herramienta. Yo la puedo hacer manual, en un campo, en el, en el API Red, le mando el, le mando el comando a ver qué hace. O sea, no les estoy dando tips para hackeo ni nada por el estilo, ni para que miren si se les bota el resultado del de, eh, el database esta comp está compuesto por. Pero son pruebas que se hacen y pasa muchísimo. Hay, hay compañeros míos que en, en momentos de ocio, eh, su, su juego es entrar a páginas que hay donde hay un formulario y mandar un SQL Injection escrito solo para ver el resultado y hemos encontrado cosas maravillosas te digo en, el, en compañías grandes super serias y en compañías chiquis es donde uno dice son supremamente vulnerables ahorita yo creo que con todo lo que está pasando con, con todo el hackeo y todo lo que generó hace unas semanas atrás eh, eh, este proveedor de interés me olvidó el que tuvo el problema tú tienen que estar pilas, deben estar viciosos, deben estar revisando, deben estar haciendo muchísimas pruebas de seguridad, deben estar evaluando todos los, los controles que puedan, deben tener harto trabajo los de seguridad en este momento, pero, pero sí lo puedes hacer, mira que no sé si lo sabías, pero lo puedes hacer tanto manual como automatizado en un momento de despacho puedes poner un reto a los de pruebas diciéndole el que haga caer una página se lleva un <ríe> Mentira, Mentira, ah. no, no, omite tú <ríe>
1: Ay, y mira Gina, eh, háblame un poco de los ambientes. Hay como una mejor práctica para ciertos tipos de pruebas en ciertos tipos de ambientes. Hay pruebas funcionales ambientes de desarrollo ¿O todas las pruebas funcionales tienen que ser en otro tipo de ambiente, en un ambiente NFT o non-functional testing o cómo es eso?
0: Pues mira, la, la teoría dice que sí deberíamos tener ambientes controlados, separados y eh, como con ciertas restricciones y... Los dominios no deberían cruzarse y eso es en el mundo perfecto de la teoría donde ojalá todo el mundo lo pudiera cumplir, pero pues la realidad dice que depende de la, de la estructura que tenga financiera la compañía, si, la, si no tenemos financiamiento posiblemente nos toque hacer pruebas en el ambiente de desarrollo. Eh, el peor escenario que te voy a poner es donde no hay absolutamente nada de control y el ingeniero de desarrollo despliega sobre el ambiente de pruebas de manera constante y daña todas las pruebas y daña el desarrollo entregado por otras personas y ahí se vive un caos de reproceso constante donde todo el mundo está súper tenso porque no sabe en qué momento lo debe hacer y cuando entramos en una prueba no funcional en ese tipo de ambientes pues es un caos incrementa el caos porque vamos a absorber o vamos a, a, a encapsular temporalmente mientras hacemos la prueba los recursos que nos estén dando. Entonces, ahí hay un problema grandísimo. Pero se puede hacer porque, pues, tú lo dijiste en algún capítulo anterior, pues en ingeniería todo se fue. Si no se pudiera, estamos en el lugar equivocado. Pero cuando sí. tenemos un ambiente de pruebas, eh... Sabemos que nosotros producimos la data basura, como lo llamaste ahorita, que es muy real, porque montemos mucha cosa ahí que nada que ver. Eh, sabemos que tenemos ciertas condiciones de, 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 como las características del ambiente y nosotros podemos identificar que se pueden presentar o adelantarnos a que se presente cierto tipo de cosas. Con las pruebas no funcionales pasa algo muy interesante y es que tú puedes lo que te hablaba hace un rato tomar la decisión de nivelarlo un poco producción para que tú tengas un resultado similar y puedas tomar decisiones con base en la información que recibes o si tienes una línea productiva eh, en paralelo y una, eh, el ERP lo puedes montar sobre el ERP y evaluarlo porque estás teniendo recursos similares y sabes qué va a pasar, cuál va a ser el comportamiento de tu sistema o lo que te mencionaba, nos vamos directo a producción tratando de hacerlo lo más controlado posible para no afectar producción porque es, es, es un arma de doble filo entrar a producción a probar. pero va a depender del, del realmente de, de si tú tienes cómo financiarte tener todos los ambientes por separados o si los tienes que agrupar pero asignas turnos para que cada uno entre y haga su trabajo
1: ¿Qué recomiendas tú a una persona que está en el área de calidad en este momento para que pueda comenzar a establecer y hacer pruebas no funcionales en la compañía de una mejor manera?
0: Tienes que buscar compañero un proyecto piloto. Tienes que tener permiso para usar las diferentes herramientas. Busca un sponsor que apalanque tu idea Captura toda la información para que entregues un informe de resultados que venda tu trabajo, que muestre eh, el, el retorno a la inversión que van a hacer. Eh, tienes que tener un alto nivel de, de, de soporte ante la frustración porque muchas de, veces te van a decir que no. Pero cada vez que te digan que no, tú sigue insistiendo, tú sigue mostrando que se fue, que lo logramos, que es efectivo, muestra los, eh, hay mercados en donde muestran y publican, no todo el detalle de, de, de los datos que hicieron, sino como el, el, un overview puntual de los casos de éxito que tienen este tipo de pruebas, documentate porque como no son tan conocidas y la gente tiende a tenerle miedo a lo que no conoce, entonces es más fácil dar un no de entrada. Entonces es un tema de trabajo, de golpear la puerta, de insistir, de mostrar los beneficios, y si tienes una data que te respalde, datos y hechos siempre van a ser la forma como los de pruebas pueden vender una idea.
1: Gina, sí. imagínate que yo soy el CEO de la compañía donde estás trabajando. Ok. E imagínate que yo no sé nada de tecnología, nada de tecnología, no. y tú quieres comenzar a hacer ciertas pruebas no funcionales. ¿Cómo me lo venderías? Bueno.
0: Eh, Osvaldo, ¿te acuerdas Gina? que definimos una campaña en donde nosotros vamos a captar muchos, muchos clientes desde nuestra aplicación móvil? Sí, en la aplicación móvil es... vamos a... Sí, Esperamos tener 42
1: mil nuevos clientes en la aplicación móvil con la campaña que acabamos de definir con el equipo de marketing.
0: Tú ya hablaste con el, con el director de tecnología para corroborar que sí los vamos a poder almacenar en nuestro empresa. Ese huevo no
1: sirve para un coño, no sirve para nada. <risa> Nunca me dice nada. No, mentira, mentira, mentira. Pero eso, eso es lo que a veces pasa. Lo que a veces pasa es que el, el, el CEO... O la persona que no es técnica quiere evitarse que le digan que no. Ajá. ¿No? Entonces siempre quiere, como que vamos, 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 que ellos resuelvan, ¿no? Pero ajá. Entonces mantengo sí. mi punto. Eh, no he hablado con perfecto? él, Gina. No, la verdad no he hablado con él. No, 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 no lo tengo en mi agenda.
0: Bueno, pues entonces vamos a hacer una reunión y quiero que hagamos una simulación. Quiero que tú veas si podemos entrar todos esos 42 mil clientes o si lo tenemos que ir haciendo gradualmente para no perder información de los clientes. Nos toca ser pacientes e invertir un poquito, pero el objetivo que tú tienes lo podemos lograr, solo que no podemos apresurarnos en tomar decisiones. Tengamos la reunión y hablemos con el financiero porque de pronto te vamos a pedir algo de presupuesto.
1: Ok. Perfecto, la reunión es mañana. Llegamos mañana y tenemos la reunión con el, con el director de tecnología el que no sirve desarrollo. para nada. <risa> no
0: okay.
1: hay que hacer
0: eso. El de desarrollo y, Llegamos los
1: y está el director de tecnología que no quiero ni verlo. ¿Qué, qué, qué hablamos? ¿De qué hablamos ahora?
0: Bueno, tenemos Ajá. que ver los recursos. Si sí, tenemos los recursos para soportar esas transacciones, necesitamos los recursos. Los
1: recursos es que la, el, la, la el cloud o oh.
0: el cloud. Sí, ok. Si es, si es el cloud, porque igual vamos a tener que pagar y más o menos el costo de eso sería. No sé cuántos millones. No sé. Ok, para poder obtener
1: costo. a los 42 mil usuarios que vamos a hacer con la herramienta de marketing, tenemos que pagar un millón de dólares en cloud.
0: Eh, pero ese millón de dólares lo vamos a recuperar en aproximadamente dos meses porque tenemos la herramienta que soporta todas las transacciones de los 42 mil clientes. O sea, tú estás invirtiendo ese millón de dólares para recibir y captar más clientes. No te preocupes, que todo va a salir bien. Solamente firma aquí.
1: Ah, pero el director <risas> de tecnología no dijo nada.
0: Pero es que yo no soy el roleplay del de tecnología, yo soy la de pruebas. <risas>
1: ¿Y qué hace el de tecnología en este caso? O Apoyarme. sea, el de tecnología. No, mentira. El de no, tecnología. Pues, Adelante, por favor.
0: Ellos, yo creo que el, el director de tecnología previamente tuvo, tuvimos que darnos puesto de acuerdo, porque pues no es que yo vaya a pasar por por encima de los ideales o de los propósitos que tiene el director. Yo tuve que haberle puesto posiblemente un, un caso de negocio, le mostré los datos, las cifras, evaluamos los posibles eh, peores escenarios y muy posiblemente la reunión no la lidere yo como, como director de pruebas o como líder de pruebas, sino que la va a liderar él y yo voy de apoyo para responder alguna que otra pregunta que salga en el camino.
1: Sí. ¿Tú sabes a mí qué herramienta para convencer a perfiles como estos me gusta mucho. ¿Cuál? El premortem. Ah, ok. Creo que te lo conté una vez en el <risa> sí. masterclass. Sí, sí, eh, sí. Gina bueno, estuvo en, en el masterclass y Jean nos dio un montón de insight buenísimo. Eh, el premortem, todo el mundo ha escuchado el postmortem. El postmortem es cuando un incidente existe o cuando se materialice algún tipo de, de, de estos elementos, o sea, qué sé yo, nos caímos porque hubo mucha carga. ¿no? Se hace un post-mortem donde se analiza qué fue, pasó, qué fue lo que pasó, cuál fue el servicio que se cayó, por qué se cayó, cómo podemos hacer para que no se vuelva a caer, cuáles son las actividades y las, y las distintas iniciativas que vamos a hacer para solventar el problema y evitar que esto vuelva a suceder. Eso es un post-mortem. El pre-mortem es imaginarse que el incidente va a ocurrir y comenzar a irse hacia atrás y a poder lanzar las hipótesis de por qué el incidente ocurrió, ocurrió. pero no ha ocurrido. Y sobre esas hipótesis comienzas a crear soluciones o iniciativas para evitar que tu hipótesis ocurra. Uh -huh. Entonces es un poco como play ahead, ¿no? O, o jugar adelantado a que algo malo suceda el premortem eh, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, cuando tengo que convencer a personas no técnicas de invertir en seguridad porque okay. la inversión, o sea, seguridad es algo que los, los usuarios usualmente no lo ven es un montón de desarrollos que hay que hacer a veces eh, seguridad impacta el time to market hay que hacer actividades extras que son costosas y que no permiten que lo que ya tú tienes listo en desarrollo pueda llegar, seguir a producción, porque tienes que hacer algo adicional. Entonces, si tú eres el, 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 el típico, digamos, perfil o CEO, una persona de producto que no es tecnológica, vas a ver eso como una pérdida de tiempo de alguna u otra manera. El premortem, a mí lo que me ha ayudado mucho es a decir, ok, imagínate que esto pase, y vengo con números, OKRs, KPIs, ¿no? Vamos a suponer que somos un banco y tuvimos un incidente de, seguri incidente de seguridad. Eh, una persona publicó en Reddit eh, 50.000 usuarios y contraseñas del banco. Eh, todo el mundo está en pánico porque piensa que fue hackeado. Eh, la reputación del banco uh -huh. va al desastre la gente entra en pánico y dice si esta gente es capaz de permitir que publiquen y que le roben las contraseñas, es capaz de cualquier cosa. Yo mañana me voy a ir a las 8 de la mañana a la primera sucursal ah, del banco porque voy a retirar todo el dinero del banco. La cola de la fila del branch es enorme y todo el mundo sacando su plata del banco. El banco no sabe si tiene los recursos necesarios para poder liquidar a todos los usuarios. Y ahí sucede eso. Cuando tú le planteas ese escenario a un perfil que no es técnico, no es técnico. dice: I don't be that guy, right? Like I, <risas> yo no quiero ser la persona donde todo el mundo hizo una fila. Entonces yo le digo: Perfecto, es que eso no ha pasado, pero esto puede pasar si no hacemos esto. Por lo tanto, si hacemos, es, dedicamos más tiempo y dedicamos un poquitico más de dinero, eh, mm -hmm. vamos a la segura, no va a pasar. Entonces, ¿Dice yes o dice no? Ah, entonces es mucho más sencillo, por ejemplo, cuando a mí me, me ha tocado trabajar con áreas de finanzas, con convencerlos de business case, armar los RFP, o sea, es, es con este tipo de sustento, ¿no? Y otra cosa que yo hago mucho y que me parece que es fenomenal es traer la data, ¿no? O sea, traer data. toda tu investigación basada con data, eh, porque aparte es bueno para tu trabajo, porque si en dado caso no se hace... Bueno, tú levantaste la mano y si sucedió, ya lo te, te lo you. dije.
0: Claro, pero, pero era lo que yo te decía, o sea, datos y hechos, ¿sí ves? O sea, tú, tú compras tú compras en parte de la teoría que yo te mostraba, te decía tenemos que llevar datos. Los datos son los que nos dejan a nosotros a acceder a, a la toma de decisiones o influenciar una toma de decisiones, porque realmente los de pruebas no todavía no nos otorgan ese poder.
1: <risa> ¿Qué libro, Gina, hay que leerse para aprender de esto?
0: Uf, no, pues...
1: ¿O qué podcast, o qué, qué documentación? Qué, qué, ¿Cómo me instruyo? ¿Qué curso?
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa, o sea, yo, yo soy de la vieja escuela, muy vieja escuela realmente, y el tema se aprende... Eh, machacando, eh, haciendo en el hacer, en, en el, lacer, en el probar, la universidad ¿sí? de la vida, en la universidad de la vida, porque realmente no es que exista una biblioteca con mucha información al respecto. Si sí hay información, ya se está documentando un poco más, sin embargo, falta mucho por, por escribirse. Es más, es más, sabes que eh, las compañías pueden hacer plan, plan de tutor, plan de, de canguro que te lleva a alguien que sepa el tema, pues te he nombrado ahorita un poco los arquitectos, porque para hacer pruebas de performance tú debes saber y entender temas técnicos de arquitectura. Y debes conocer funcionalmente el sistema, debes entender los requerimientos, debes saber preguntar, hacer entrevistas, sacar información, eh, un poco lo que tú decías el tema de persuadir a la persona a pensar un poco diferente a lo que está acostumbrado para que te dé la información que tú necesitas pero realmente eso se aprende en el hacer claro, debe haber ahorita muchos videos en YouTube y cosas por ahí pero lo que yo he visto de las personas que he aprendido y que sé que saben muchísimo les ha tocado a, a prueba y error, a pulso, a, a interactuando y diciendo, ay, no era por ahí, me toca por otro, lado. Mm. y así, poco a poco.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, eh, yo eh, no sé si esto viene siendo una parte o una práctica de las pruebas funcionales, pero de hecho tengo un episodio sobre lo que es la ingeniería del caos. ¿Conoces eso? Sí. ¿Eso es... podría considerarse una práctica?
0: Sí, todo suma. Realmente nosotros, nosotros somos como la sanguijuela en, en, un, en un momento de la historia, porque nosotros los de fras nos adherimos a todo lo que hay y de todo sacamos para probar. <ríe> Sonó muy feo. No estoy haciendo nada malo con mi profesión, pero nosotros nos adherimos bueno, al entorno también, y a lo que claro. está pasando y a los cambios que se generan. Nosotros vamos ahí, succionamos lo que tenemos que solucionar, proponemos una prueba. Y vemos qué pasa.
1: ¿Qué recomendación le darías a los líderes de compañías en tecnología para la adopción de esta práctica?
0: Estudien, lean, conozcan un poco acerca de qué es esto. Eh, asistan a webinars o a seminarios en donde se hable mucho de esos temas. Eh, estamos en un abanico de grandes posibilidades para las pruebas desde diferentes ópticas y diferentes niveles. Acá, acá retomo un poco una frase de una película de Ratatouille, todo el mundo puede cocinar, pero no todo el mundo es un cocinero y lo mismo pasa con los de pruebas. Nosotros, todo el mundo puede probar, tú pruebas desde, desde que eres bebé, tú, tú empiezas a probar y a explorar el mundo, pero pues hay una serie de cosas que uno va desarrollando con esta profesión y... Y, y eso tiene mérito, hay, hay que estudiar, hay que saber que existen técnicas matemáticas que se aplican para poder hacer casos de prueba, eh, que hay que hacer estrategias y las estrategias se usan mediante técnicas de análisis que están dadas en ingeniería de software, por ejemplo, tú puedes, o sea que no, no yo no desmiento que dentro del área de pruebas existen otros probado, O sea, existen muchos probadores que son de otras áreas diferentes a la ingeniería y son muy buenos, son magníficos, pero hay temas técnicos que por su, por su profesión o por su línea de base desconocen, entonces se tienen que formar un poco más y los líderes de tecnología deben conocer también todas las maravillas que se pueden hacer desde el punto de vista de un probador porque cada uno va a defender su línea entonces cuando un líder de desarrollo desconoce la importancia de una prueba unitaria ya va a echar para abajo todo el modelo y no vamos a progresar y es, y es un ejemplo súper real O sea, super hay muchos niños de desarrollo que ni siquiera hacen una prueba unitaria porque como dicen que es una prueba le toca a los de pruebas esas son sí, no. respuestas que tú escuchas de la gente en ese un momento. O sea, cada uno tiene un nivel de responsabilidad con esto. y Sí, estamos los de Cuba, pero todos tienen que, que saber que tienen que evaluar su objeto o su componente antes de entregárnoslo para tener seguridad de que estamos cumpliendo con todo lo que se nos pide en una historia de usuario o en un requerimiento o con un compromiso, lo que, lo que se defina. Entonces sí. es, es, es que todos sepan y respeten el papel de cada uno. Entonces tú sabes qué hace el compañero, el business analyst. Tú sabes qué hace un scrum master. Tú sabes qué hace el de pruebas. Sabes qué hace el de desarrollo. Sabes qué hace el de infraestructura. Y así mismo, o le apoyas o respetas y deja que trabaje.
1: Sí.
0: <ríe> Toda así. regañona.
1: No, pero está, está bien, está bien. Ahí así tiene que ser. Bueno Gina querida, muchísimas gracias ya llegamos al final del episodio quiero agradecerte por el tiempo y el conocimiento de pruebas no funcionales para Coffee Power
0: Para mí es totalmente un placer, es un sueño gracias por haberme traído el podcast, es muy chévere poder compartir lo que uno sabe, creo que esa es la manera como uno aporta para que las cosas cambien y más en tecnología que es un camino que tenemos que pelear
1: <risa> bueno cafeteros, hemos llegado al final. Eh, Un recomendación para los líderes de la pregunta que hice. Compartan en este episodio a su equipo. Así su equipo va a saber que existen pruebas más allá de las pruebas unitarias. Y se pueden inspirar y aparte hay muchísimas pruebas no funcionales que le pueden dar muchísimo beneficio al desarrollo de software y a la estabilidad y al performance y a la usabilidad y todo lo que hablamos de su aplicación. Hay muchísimas prácticas que usted puede, puede indagar mucho más para darle más valor a sus equipos y a sus usuarios. Así que si usted quiere hacer esto, compártale el episodio a su equipo, regálenos un like, se suscriben al canal y así también crecemos juntos y podemos hacer mucho más contenido como este. Así que cafeteros, Gina, muchísimas gracias por todo y nos Bye. vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de su podcast Coffee Power.
0: Chao, chao. Vale, chao.